0: Buenas, buenas tardes, bienvenido a nuestra actividad de Centro Sefarad Israel en Casa, hoy con la presentación del libro Postales del Este de Reyes Mojón. La novela nos cuenta la historia de la joven Ela, que es deportada a Auschwitz en septiembre de 1943 y a través de ella conocemos personajes reales, como por ejemplo la sanguinaria SS Maria Mandel, la existencia de la Orquesta de Mujeres, a la violinista Alma Rosé y el bloque llamado Canadá, donde encuentran numerosas postales y fotografías en los equipajes de los deportados. El Bloque Canadá existió y era el lugar en donde almacenaban las pertenencias de los deportados y de aquellos que fueron inmediatamente gaseados. La magnitud del crimen que supuso el holocausto, pero también la magnitud concreta de Auschwitz, a donde fueron deportadas más de un millón de personas, nos puede dar una noción de todo lo que se encontraría en ese almacén Canadá que hace alusión a un país rico y a la pérdida de una cultura muy rica como fue la judía. Hoy en día, cuando se visita el memorial y antiguo campo de Auschwitz-Birkenau, lo que más impresiona son ciertamente las cámaras de gas, pero también todas esas montañas de pertenencias que aún se pueden ver en el museo y que se han convertido en el símbolo de las vidas que desaparecieron con todo su bagaje, nunca mejor dicho. ¿Quién no conoce las imágenes con todas esas miles de maletas amontonadas, todas esas miles y miles de gafas o miles de zapatos? Todos ellos representan a ese más de un millón de personas que fueron deportadas a Auschwitz y la mayoría de ellas asesinadas. Ese almacén Canadá y las postales y las fotografías que la protagonista de la novela se encuentra son, por lo tanto, el testimonio real que nos queda de cada una de esas vidas desaparecidas. Paso la palabra para presentar a los protagonistas de esta tarde a mi compañero Israel Doncel, jefe de comunicación.
1: Muchas gracias, Jessica. Y sobre todo, eh, muchísimas gracias a, a Reyes y Alberto por acompañarnos esta tarde hoy y por elegir Centro Separat Israel para presentar esta gran obra que es Postales del Este. Eh, ya son muchos los lectores que han escogido eh, este, este libro como lectura y todos lo están comentando en las redes sociales, que es un libro sumamente adictivo. Por tanto, yo creo que, que va a ser muy positivo conocer eh, todo este proceso de escritura y conocer los entresijos sí, pues, que hay detrás de esta obra de la mano de Reyes y Alberto. Reyes eh, es periodista y escritora y yo creo antes lo comentábamos que, que ha tenido un muy buen ojo de periodista al pasear por Auschwitz y escoger esa imagen de María Mandel que, que ahora nos contará ha sido origen de este Postales del Este. Eh, Reyes tiene una amplia, amplísima experiencia en el mundo del, del periodismo, ha trabajado en medios como Antena 3, Onda 0, Punto Radio La 2 o El Mundo Televisión, es columnista del diario La Razón y eh, muchos la recordarán por su, por su primer libro, Un burka por amor, eh, que se convirtió en un gran bestseller y, y del que además se hizo una serie de televisión con muchísimo éxito. Así que, Reyes, te agradecemos muchísimo que hoy estés aquí virtualmente, en este centro, virtual, eh, centro separat virtual, eh, y que también nos acompañe Alberto Marcos, editor de, del sello Plaza y Janés, de Pink Random House, eh, que, que va a conversar con Reyes. Eh, solo me queda agradecerles de nuevo su presencia, agradecer a, a Plaza y Janés, la confianza en centro separat para presentar este libro, y a todos los que nos están siguiendo animarles a que formulen sus preguntas, porque más tarde, al finalizar el acto, se las
2: trasladaremos a Alberto y a Reyes. Así que muchas gracias y todo vuestro. Antes, vamos a poner un vídeo, por cierto. Bueno, pues buenas tardes a todos. Eh, buenas tardes, Jessica San Román. Buenas tardes, Israel Dolce. Muchísimas gracias por habernos introducido y, sobre todo, por habernos permitido estar hoy aquí en el Centro Separaz de Israel. Muchísimas gracias al centro también y a todos los que nos estáis viendo. Yo creo que esta nueva novela de Reyes Monfort es una novela muy especial y pensamos en un primer momento, bueno, desde el principio, que este era el sitio adecuado para hacer la presentación en Madrid. Eh, eh, la crisis del coronavirus eh, frustró nuestros planes porque la novela iba a salir a finales de marzo y nosotros íbamos a hacer la presentación en vivo y en directo, presencial, en el mismo centro. De hecho, eh, justo antes de, de, bueno, de, que, de que se decretara el estado de alarma, eh, grabamos unos vídeos dentro del propio centro con Reyes, ¿verdad? Estuvimos con Israel y la verdad es que el centro nos encantó. Y sobre todo, pues eh, nos dimos cuenta de que era el sitio ideal para efectivamente la puesta de largo, eh, la que iba a ser la puesta de largo presencial de la novela de Reyes Monfort, de la nueva novela de Reyes Monforte, de Postales del Este. Pero estamos encantados de estar igualmente hoy aquí. Las circunstancias no han podido con nosotros y hemos conseguido, bueno, eh, retrasar la salida del libro al 4 de junio. Eh, por parte de Platijanes y por parte del Centro de Separat Israel hacer ese encuentro de manera virtual. Buenas tardes, Reyes Monforte, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal, Alberto? La verdad es que me estoy acordando de ese día ¿verdad? que fuimos. Además, eh, coincidía que había una, exp una exposición muy buena, muy especial eh, sobre Auschwitz-Birkenau y, y grabamos mm, bueno, pues unos, unos totales, unos sí. vídeos que luego además han salido... También en, en medios de comunicación y recuerdo ese día con mucho cariño porque, bueno, tú no te acordarás porque eras muchas novelas, pero lo recuerdo con mucho cariño porque me entregaste el primer ejemplar de Postales del Este, me enamoré de… de y mira que ya lo había visto en, en pantalla, pero es lo que me están diciendo ahora los, los lectores a través de las redes… Eh, que qué bonito el libro no solo la historia, que, que por supuesto bueno, esto ya lo damos por hecho sí, sí. Pero, pero la manera en la que está editada la novela eh, con cuidado lo, los brillos, los colores sí. transmite energía, transmite esperanza y esto la verdad es que me gusta remarcarlo siempre porque porque una historia, un libro, es un trabajo en equipo. Y, y bueno, oye, no solo está el editor Alberto, no solo está Reyes la autora, sino que hay muchos que, que están trabajando para que esta novela... ¿Me dejas decirlo a mí, Alberto? Ya está entre los más vendidos. Por favor. Es, una, es un libro que ya está, pues, a las del este, entre los más vendidos. Y me hace mucha ilusión, especialmente, eh, porque es eh, sobre un tema que nos afecta a todos y que nos va a seguir afectando durante toda nuestra vida y más allá como es el tema de Auschwitz. Sí. Creíamos que sabíamos todo sobre Auschwitz y realmente no, no lo sabemos todo. Así que, gracias por haber sido mi editor, por darme tan buenos consejos y por hacer posible esta, esta novela, que la verdad estoy muy contenta y encima presentarla aquí, donde donde toca hoy, además.
2: Efectivamente. Tengo aquí eh, un ejemplar. no era Bueno, no se ve muy bien con el reflejo, pero efectivamente me acordaba de ese dato en el que fue en el Centro separado donde te entregué el primer ejemplar. Sí. Y como tú dices, es una labor en equipo, pero nosotros estamos encantados de que, de que estés con nosotros en Plaza Irfanés, en Penguin Random House. Es tu segunda novela con nosotros después de La Memoria de la Lavanda, que editamos hace un par de años. Y, eh, bueno, en este caso yo creo que hemos puesto todo el cariño en esta edición. Tú has puesto mucho trabajo también en la escritura, ahora vamos a hablar un poco de todo eso, porque efectivamente estamos ante una historia muy especial. Yo quiero empezar hablando de postales de este, haciendo referencia al efeméride, del 70 aniversario que se cumple este año 2020, ¿verdad? De la creación del, del campo de Auschwitz, y eh, un poco partiendo de ahí, y entrando en esa escena que comentaba antes también Israel, de ese momento en el que tú estás en el campo de Auschwitz y te encuentras por María, con María Mandel, ahora quiero que lo desarrolles un poquito. Yo creo que es una buena manera de partir eh, para, para presentar el libro y para meternos en él, ¿no? Que, ¿Qué se te pasó por la cabeza para coger y decir, esta va a ser mi siguiente historia? La
3: verdad es que yo, yo creo, Alberto, ya lo hemos hablado alguna vez tú y yo sobre otros temas, pero las mejores cosas que te pasan en la vida son las que no esperas, las, las imprevistas, las que llegan sí. sin pasar. Y, y es verdad que en una de mis últimas visitas que yo he ido unas 10 o 12 veces y seguiré yendo porque creo que al campo de Auschwitz, Birkenau, hay, hay que ir eh, para saber hasta dónde puede llegar el ser humano. Y, y la verdad es que me encontré con un panel mmm, enorme donde había un pues medio centenar de fotografías de las SS de los oficiales de las SS que habían tenido vocimando en el campo de concentración de Auschwitz todos eran hombres todos con sus uniformes verdes con sus uniformes de las SS y, y solo había una mujer una mujer rubia eh, guapa, que aparecía con una blusa blanca y esa, esa eh, mujer, eh, bueno, me acerqué a ver la fotografía y, y, y leí María Mandel, ya el nombre, eh, que yo al principio, fíjate, la llamaba María Mendel, porque como al...
2: <risa> me salía al principio también sí, un poco sí. eso. No
3: sé pero, pero y, y más cuando me enteré que, le, que era amante de la música clásica, que era amante de la cultura, de las artes, con lo cual chocaba mucho más con la ficción figura histórica en la que luego se, se convirtió y, y no sé, María Mandel tenía unos, una sonoridad especial y yo creí que dije, bueno, pues eh, no sé, sería, es que no estamos muy acostumbrados a ver eh, a mujeres en el papel de, de mujeres empoderadas de las SS uh -huh. con sus uniformes con, con bueno con ese nivel de crueldad con uh -huh. es que una mujer muy sanguinaria con una maldad eh, que incluso superaba a la de Mengele la de Rudolf a la de, de Josef Kramer y fíjate para superar a la maldad de, del doctor Mengele y, y la verdad es que en cuanto me puse a investigar un, sobre, un poco sobre su, su historia pero no con la idea de hacer un libro que va sino con la idea de saber más a ver si realmente tiene sentido que esta fotografía... Hombre, tenía sentido porque estaba en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau y, y fui descubriendo un personaje que porque sabía que era real si no eh, hubiese sido un personaje de ficción de esos que se encuentra el lector en un libro y dice bueno, no esto creo. es muy exagerado, esto no puede ser, esto cómo es posible una mujer con apenas 30 años eh, que iba todos los domingos con su familia a la iglesia de su pueblo que mmm, trabajaba como funcionario en correos, que tenía un novio polaco con lo que luego odió a los, a los polacos y sobre todo a las polacas, que este novio era, además, eh, contrario a Hitler y al nacionalsocialismo. Su padre era zapatero. Ella había sido, mmm, vi un vídeo donde hablaban sus propias compañeras de colegio y sus maestras que decían, si era una niña encantadora, simpática, preciosa, embaucadora, eso sí, porque sabía cómo conseguir las cosas, ¿cómo es posible? Casi nadie se atreve a decir que la conoció o, o que fue amiga suya porque, claro, claro, se convirtió en la bestia de Auschwitz. Pero ese fue el germen eh, de Postales del Este. Yo todavía no sabía que María Mandel iba a ser una de las protagonistas, pero ese fue el, el germen. Uh
2: -huh. Yo eh, he de reconocer, creo que también te lo conté cuando leí por primera vez el manuscrito, que yo no sabía de la existencia de este personaje y resulta que efectivamente bueno este personaje histórico real y resulta que efectivamente eh, tuvo un papel primordial en la historia en la historia de Auschwitz no y yo creo que esto es un poco eh, de la misma manera que para ti fue la chispa que comenzó lo que sería tu proceso creativo para escribir esta novela yo creo que también es es como la forma de introducirse en esta historia no este personaje eh, histórico que nos recuerda el horror, que nos recuerda lo peor eh, de eh, iba a decir de la Segunda Guerra Mundial pero en general de toda de, de lo peor del ser humano ¿no? entonces eh, yo creo que esta es una manera de entrar precisamente en, este, en, en esta realidad ¿no? en esto que sucedió eh, y encontrarnos a lo que sería el otro personaje protagonista porque porque creo que tú y yo estamos de acuerdo en que eh, no tendría ningún sentido construir una novela eh, en torno a la figura de María, ¿no? Quiero decir, necesitas un contrapeso, necesitas un equilibrio y ahí entra el personaje de Ela,
3: ¿verdad? Claro, toda novela, como toda historia, necesita un corazón y el corazón de Postales del Este es Ela, es la víctima siempre. Uh -huh. eh, es verdad que eh, estamos acostumbrados a ver a las mujeres en el papel de prisioneras, de víctimas, uh -huh. eh, con lo cual puede que no sorprenda tanto al principio el personaje de Ella y, y resulte más, entre comillas, atractivo, atrayente el, el personaje de María Mandel porque entre otras cosas no sabíamos nada de ella. Claro. Pero es verdad, en esa, misma, en esa misma visita que yo descubrí la fotografía de María Mandel y que me debí quedar un poco hipnotizada mirándola, entre me lo creo, no me lo creo, cómo es posible, cómo, cómo no sabíamos nada de esta mujer, eh, también hubo un comentario de un desconocido, de eh, un visitante, que fíjate, he soñado a veces con, con esta persona porque creo que esa persona era algo más que un visitante, porque sabía cosas por varios que hizo que. Que, que no sabemos los visitantes eh, habituales o, 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 bueno, o casuales. ¿Crees que no era un,
2: un mero turista que estaba ahí como el resto de la no. gente viendo esas imágenes de esos guardas de la CCS?
3: A mí me da la impresión que tenía algún tipo de relación. Hombre, no voy a entrar en eso de... Mmm, fue como un ángel que vino y me dio un... Ya, no un no entro en eso. No, no, Pero aunque hubo ángeles en Auschwitz, ¿eh? que también hay que, hay que hablar y hay que remarcar y hay que recordarle, hay que contarle a la gente esto. Pero esa persona me dijo, porque claro, yo miraba hipnotizada la foto de María Mandel y, y yo comentaba eh, pues yo no sabía que había mujeres que habían tenido tanta, primero tanta maldad y, y luego tanto poder en Auschwitz porque fue la mujer más poderosa de Auschwitz, puesta por el mismo Himmler, casi casi de la Alemania nazi. Y, y, y esta persona me dijo, uy, pues eh, lo interesante sería eh, cuando eh, alguien decida levantar la tierra de Auschwitz y encontrar no solo fotografías, sino los mensajes, las cartas, eh, eh, las postales, incluso los objetos personales que dejaron ahí los, los prisioneros por vida que todo aquello acabara, ellos murieran, y los nazis hicieran desaparecer toda prueba de lo que había sido Auschwitz y el mundo no llegara a conocer la barbarie que había, eh, había sucedido allí. Y, y, y fíjate la desesperación que, te, claro, hay que pensarlo, la desesperación que tendrían esas personas, decir, vale, vamos a morir lo admitimos, pero necesitamos saber que el mundo sepa lo que han hecho estos, estos criminales, si no, lo pueden volver a hacer y, y las víctimas pueden ser los que ahora están fuera. O sea, esa necesidad de remarcar su identidad, su historia, su, su existencia, esa que los nazis querían arrancar. Y la verdad es que cuando me lo comentó, yo le miré así y dije ah pero que, que escribían hay mensajes escritos y enterrados en el campo claro, de tú
2: no conocías esa historia pero yo cuando claro, escrito he tampoco también es una historia muy desconocida verdad sí. pero real
3: Real. Y luego ya investigando, moviéndome incluso por el propio museo, eh, conocí que en los archivos hay unos eh, 2.000, la última vez que yo fui, seguro que hay más porque el museo de Auschwitz-Birkenau está constantemente eh, actualizando eh, el, eh, pues el museo, la exposición, pero eh, descubrí que había unas 2.500 fotografías que se eh, recuperaron después de la liberación del campo y unas 12.500 postales y cartas escribieron los presos y se, que se encontraron en, en el campo, que no pudieron salir porque otras salieron mmm, con otros fines, que eso tampoco, bueno, tampoco lo vamos a descubrir porque está en la novela. Pero me pareció que era bonito eh, e interesante y necesario unir las dos partes, el bien y el mal. La maldad y la bondad. Eh, la víctima y el verdugo. Mm -hmm. Lo que en definitiva es la, es la condición humana. Eh, mm -hmm. Podemos dar lo mejor de nosotros mismos y también lo peor. Y, y por eso el personaje de Ella, esa prisionera que como bien decías llega en septiembre de 1943 al campo de Auschwitz y, y joseph Mengele y María Mandel enseguida se fijan en ella, el primero por su belleza, bueno María Mandel también porque ya comentaremos luego que bueno, no sé, es que se, se me están quedando cortas las palabras para calificar a, a María Mandel, mira que ha escrito un libro de casi 600 páginas, pero se es que me es que que es que es están quedando cortas las palabras. No sé si llamarla loca, psicópata, loca no, porque fíjate, leyendo las actas de los juicios de Nuremberg, eh, uno de los testigos fue un doctor en psicología, y le dijo al, al juez que por favor dejaran de llamar locos y enfermos a las SS, porque eran personas, hombres y mujeres, eh, totalmente sanos, sin ninguna tara mental eh, y no estaban locos. Es decir, eran personas normales que reaccionaron con. No, que no utilizaban la excusa de, ah, bueno, están locos. No, no, están locos, no, sabían perfectamente lo que hacían. Y ella llega al campo, descubren, eh, bueno, llaman su atención y su belleza, pero descubren que. Conoce varios idiomas, un total de seis, y que tiene una caligrafía perfecta. Y deciden utilizarla para labores de, de traducción y labores de bueno para llevar el registro en, en los libros. La ponen a trabajar en el bloque de música, que es donde está la orquesta de mujeres de, que fundó María Mandel, eh, y también en el bloque Canadá que es lo que eh, comentaban nuestros compañeros al principio, el bloque Canadá era el bloque del almacén, del campo de, de Auschwitz. Se podía encontrar todo lo que nadie podía encontrar en, en el exterior, es decir, medicinas, comida, bebida, eh, joyas, dinero, todo eso se lo cogía, claro, las SS. Pero... Lo, los, los objetos más personales, como las fotografías, como los retratos familiares, eh, eso decidió que ella decidió que las iba a coger a escondidas, claro, porque estaba prohibido, y empezar a escribir en, en el reverso de esas, de esas postales y de esas fotografías el nombre de todas esas personas que estaban siendo asesinadas y, y que corrían el riesgo eh, de quedar en el olvido. Y ella quería al menos salvar su memoria, sus cuerpos, no podía. Porque iban directos al crematorio, iban directos a las cámaras de gas, pero su memoria, sus nombres, que es lo que nos hace a cada uno de nosotros único, eh, tenía que hacerlo. Y, y es algo muy valiente porque dices, bueno, escribir nombres en postales. Es que estaban en Auschwitz. Es que en Auschwitz María Mandel, y volvemos a una de las protagonistas, mató a una prisionera a palos por escribir un poema en un billete de 10 Estaba La escritura estaba penada con la muerte como casi todo, pero la escritura aún más. Es decir, que la resistencia eh, fue un, un acto de, de valentía. Por eso decíamos al principio, Auschwitz es un museo de la condición humana. Allí eh, las personas hicieron lo peor, lo inimaginable por parte de los nazis y también eh, pues todo lo bueno que, que tenían en, en su mano y que pudieron hacer como, como hicieron las, las víctimas.
2: Es precioso lo que dices sobre, eh, sobre las palabras, ¿no? Porque... Eh, esta anécdota que tú cuentas de cómo eh, María Mandel mata a una prisionera eh, porque escribe, ¿no? Es que, en, en, eh, quiero decir, hasta tal punto el, el holocausto su objetivo era la a, aniquilación total, ¿no? De, 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 de judíos y etcétera. e incluso querían borrar, querían borrar también su recuerdo querían borrar, borrar sus propios nombres y cualquier cosa que tuviera que ver con eso, con su existencia, que le recordara su existencia, eh, bueno, pues te podía efectivamente, te podía llevar a la muerte, ¿no? Es decir, la palabra no podía estar eh, más valorada en un sitio como Auschwitz, en el sentido de que era tan, tan valiosa que podía efectivamente suponer la vida o la muerte. Y lo que hace Ella, que es a mí una de las... Eh, metáforas del libro que, que, más, que más me gusta ¿no? y, que, y que te llegan al corazón es efectivamente salvar las palabras, utilizar las palabras para el bien en este caso y conseguir que gracias a ellas no iba a poder evitar que muchos de estos prisioneros murieran, pero que gracias a ellas efectivamente no muriera su recuerdo, no muriera su olvido, no murieran sus propios nombres. ¿no? Esto a mí me parece muy importante resaltar, Reyes, que es una historia real. ¿Eh? Sí, sí, es
3: una historia real y, de hecho, eh, te estaba escuchando y no sé si hemos hablado de, de esto en alguno de nuestros directos, pero no se le ocurrió un día... Eh, a, a Ella dijo, bueno, pues voy a escribir los nombres en las postales, en las fotografías para eh, guardar su memoria. Lo descubrió porque cuando ella estaba eh, organizando eh, todo lo que llegaba en, en esos equipajes de los, de los prisioneros, de los deportados, empezó a encontrar pequeños mensajes en los forros, y los abrigos, incluso en, 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 los, en, en las maletas escondidos o escondidos en, 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 en el forro de los sujetadores o de las camisas, de los pantalones, incluso en las tapa, entre las tapas de, de un libro, eh, ahí los prisioneros, que no sabían muy bien lo que pasaba, pero algo se olían, sabían que... Mmm, que necesitaban decir, oye, que estamos aquí, que sepáis que estamos aquí, no sabemos lo que va a pasar, pero estuvimos y estamos aquí. Empezó, um, me estoy acordando de un abrigo infantil en uno de los forros, um, fue el primer mensaje que encontró y lo sacó y lo miró y era el nombre del niño, que sería un niño, pues el abrigo era pues para un niño de 4 o 5 años, el nombre del niño y el nombre de sus padres. Y, y siguió encontrando mensajes, eh, me llamo tal, me apellido cual, eh, mis padres se llaman así, mi hermana, he venido con mi hermana que se llama de esta manera, eh, vivo en este sitio. Todos los que hemos ido a Auschwitz, que era bueno, y los que no hayamos ido, lo hemos visto seguramente en documentales, en películas, en series, en, en fotografías. Eh, esa montaña de maletas eh, y, y en el exterior habían escrito el nombre y la dirección. Mm -hmm. Eso lo tenemos todo que, que, que fíjate, la, la crueldad del destino, que no sabían que estaban condenando a muerte a los familiares que quedaban esa, en esas casas. Van a
2: tomar nota de esas direcciones.
3: Exactamente. Entonces, eh, me parece, me, eso sucedió de verdad y ¿no? lo, lo, lo contaron muchos supervivientes, como las personas cuando saben que están a punto de, de morir o cuando están a punto de desaparecer o, o que corren algún peligro la necesidad de dejar algo por escrito, si no lo pueden hacer verbalmente, al menos sí algo por escrito, un mensaje. Y, y de ahí nació todo, de ahí de otras, de otras vivencias que tuve en el campo, eh, nació esa idea de escribir sus nombres, porque los nombres, insisto, es, es lo que nos diferencia a cada uno de nosotros, los que nos define. Eh, somos personas porque tenemos nombre, porque alguien nos ha puesto un nombre. Eh, nos distinguimos por el nombre por, luego ya cuando te conocen pues por otras muchas cosas pero, pero el nombre nos hace diferentes y únicos
2: cuando, y lo, Yo creo que lo primero que quería esta gente precisamente para acabar eh, con los judíos era quitarles el nombre, quitarles la individualidad meterles claro. en el mismo saco por decirlo de alguna manera y, 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 y bueno, no tratarlos como personas al final también el nombre es lo que nos da identidad y lo que nos hace también ser claro. en el momento en que eliminas eso pues ya es que ni te consideran ¿no? como, como una persona eso, eso es muy interesante y eso es algo que está aquí reflejado, pero vamos a volver un momentito a él, a Reyes, porque eh, a mí me interesa mucho que toda la gente que nos esté viendo sepa que efectivamente como decíamos, esta es una historia real como decíamos, María Mandel es un personaje histórico pero Ella, háblanos un poquito de la, el porqué del nombre, ¿eh? de, de su nombre, que estamos hablando además de nombres ahora, y, eh, y si ela es también un personaje real, como por ejemplo María Mandel, sabiendo que esta historia, como tú decías, es verídica.
3: Mira, eh, eh, además quisimos poner una nota en, el, en, la, en la novela, pusimos una nota del autor, eh, porque queríamos explicar que todo lo que se cuenta en la novela eh, eh, sucedió de verdad. Todas mm. las personas que aparecen en la novela son reales, fueron de carne y hueso. Por eso muchas veces a mí me da un poco de apoyo llamarle personajes, porque realmente sí. existieron. Los verdugos aparecen con nombres y apellidos y las víctimas también. Sí. Eh, el, el único nombre de ficción que aparece... Parecen, pues este es el de que se escribe ella. Y, y bueno, yo siempre digo que utilizo la expresión de guiño semántico eh, porque así, bueno, era una manera de... Um, homen Le podía haber puesto un nombre cualquiera, pero era una manera de homenajear a todas las mujeres que pasaron no solo por el campo de Auschwitz, sino por el campo de, vamos, por cualquier campo de concentración del tercer Reich. Y, y me pareció un bonito... Me pareció un, un, un bonito detalle, un bonito homenaje. Eh, y además como la chica, eh, la protagonista es francesa y es un nombre bastante francés, ahí se, se utiliza bastante. Eh, pues mira, todo casaba, todo se unía. Y, 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 y todos los nombres que aparecen, insisto en esto, eh, es, eh, todo fue real porque muchas veces me dicen qué hay de ficción y qué hay de realidad en Puebla del Este. Eh, lo único que hay de ficción es el nombre de Ela. Lo demás, eh, porque no me sentía yo con el derecho de ficcionar, ya sé que muchos lo hacen, pero ficcionar algo mmm, tan documentado como, posta, eh, como Auschwitz eh, es absurdo, porque además eh, la imaginación del autor nunca va a superar a la realidad. ¿Sí? Eh, Auschwitz es un claro caso de la realidad siempre supera a la ficción. Y yo creo que por respeto y, y, y por todo lo que, lo que sucedió allí... Eh, yo creo que no hace falta... Es que inventar,
2: no hace falta No hace falta inventar,
3: no hace falta inventar no. ¿no? No hace, Fíjate, muchos me dicen, oye, lo de la orquesta de mujeres es mentira, no es para darle dramatismo. Digo, no, no, uy, dra dramatismo, dramatismo, no vamos, vamos serviditos, <risa> claro. Pero la orquesta de mujeres eh, fue cierto que eh, María Mandel, que odiaba tanto a los judíos como amaba la música, se emocionara y llegara hasta el llanto como Joseph Mengele escuchando un área de Madame Butterfly o de Puccini o de Schubert o de Mozart o de Wagner, eh, eh, eso es verdad, es verdad que cuesta entenderlo porque, madre mía, ¿cómo puede una persona? Nos creemos que las personas que, que, bueno, que son amantes de la música clásica o de la literatura o, o de cualquier eh, manifestación eh, cultural no pueden ser malas o no pueden hacer las horrendas. Y estamos muy equivocados. Yo siempre pongo el ejemplo de, de, del profesor universitario que fue el responsable de bombardear, de dar la orden de bombardear la biblioteca de, de Sarajevo. Una de las joyas que teníamos en, en Europa durante la guerra de, de Bosnia fue eh, un profesor universitario que escribía poesía y que recitaba de memoria Shakespeare. Esta persona se cargó incunables... Eh, de, 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 de muchos siglos ¿cómo es posible? bueno, es posible a Stalin también le gustaba el cine y la música clásica Hitler pintaba incluso pidió la entrada a, al, bueno, pues a un, en un centro de estudios de Viena para que le dejaran que ya le podían haber dejado por cierto claro, no, no, por se hubiese claro, no, 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 convertido en un pintón y nos hubiésemos sí. ahorrado esta página pero pero es verdad, muchos, muchos me comentan, no, lo de la Orquesta de Mujeres tiene que ser mentira. O esa relación tan especial que tenía con Alma Rosé, que, um, Alma Rosé, la famosa violinista que fue um, sobrina del compositor Gustav Mahler, esa relación de amor-odio entre las dos. Fíjate, mm. es, uno las, es, es uno de los personajes que más está gustando junto a la doctora Giselle Perl sí, y que llama mucho la atención. Insisten en eso, pero, pero um, existieron de verdad. Y, y sabes algo que me está gustando mucho, Alberto, que los lectores cuando están leyendo esta, este, esta novela eh, se van a Google o se van a, a buscar, a, pero existió, y claro, dicen, madre mía, pero si existieron todos, y no, claro, no hay ningún personaje creado, ¿cómo es posible que existiera esto? Eh, bueno, pues mira, si todo eso despierta el interés y, 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 la, el y interés, la. El
2: interés por saber, efectivamente. Claro, que hemos comentado tú y yo también, porque. Eh, una de las cosas que uno piensa cuando se encuentra con una novela como la tuya sin saber todavía nada es, ah, otra novela sobre el holocausto, otra historia sobre tal, y en el momento en que te acercas a ella te das cuenta de la cantidad de cosas que no sabes del holocausto cuando es algo que ha sido ampliamente tratado en películas, en literatura, etc. ¿no? Eh, me gustaría preguntarte un poquito por tu proceso de creación y de documentación, porque tú Efectivamente estamos hablando de, de, que, de que aquí todo lo que se cuenta es real, un poco como, como ha sido tu proceso de escritura, pero antes yo también quería dejar claro que este, aunque sea un libro en el que tú te has eh, efectivamente documentado muchísimo y que los personajes son reales, no es un libro de historia, no es un ensayo. ¿eh? A mí lo que me parece que consigues Reyes, con esta novela, y yo creo que ya te lo he dicho en otras pues ocasiones, no pero lo digo públicamente ahora. ¡Hazlo, hazlo! Equilibras, como solo puede hacer alguien con talento narrativo, equilibras la información con la emoción. Equilibras los datos históricos con el viaje personal también de los personajes, porque si no, efectivamente, nos encontraríamos ante un libro de historia y no es eso, aunque todo lo que tú pongas esté debidamente documentado, verificado, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa unión es lo que hace, y al final esto es una novela, y esta unión lo que hace es que efectivamente esta novela te enganche y esta novela esté gustando tanto, porque por un lado aprendes y por otro lado te estás dejándote llevar por las emociones de, de estos personajes. ¿no?
3: Esta mañana eh, en el programa de Carlos Herrera, el propio Carlos me, me comentaba, escuché al Villa decir... Y tiene Villa víctima de, de otro tipo de terror, pero de, del mismo terror. Porque sí. todos los terrores sean etarras y jadistas, mmm, eh, que vengan del nazismo, o del estalinismo, eh, dejaron víctimas y, y son exactamente iguales. Me decía, la eh, escuché decir eh, que, que no podía dejar de leer a pesar de, de todo el horror que, que estaba leyendo, de todas las situaciones que estaba contando. Y me preguntaba de verdad, eh, ¿qué pasa? Que el horror engancha. Y claro, yo decía, no, el horror, el horror yo no sé si engancho, ¿no? no tengo esos datos, espero sinceramente que no, pero sí que enganchan las palabras y la manera de, de contarlo. Y yo creo que igual que ella hizo mucho, relató mucho la historia de Auschwitz solo escribiendo unas simples palabras sin entrar en detalles, sin unos nombres, un, un, pequeños detalles de, de, de historias, eh, yo creo que en la novela hemos conseguido... Eh, hemos conseguido crear ese ambiente y, y que siempre está eh, revoloteando por toda la novela la sensación de que va a pasar algo mmm, bueno, aunque sepamos mmm, cómo terminó Auschwitz y qué es lo que pasó allí, eh, yo creo que a largo plazo siempre ganan los buenos. Eso es algo que, que siempre decía Giselle Pell, que bueno, no, no adelantamos nada, pero tampoco descubrimos nada si decimos que la doctora, la ginecóloga Giselle Pell eh, logró salir de, del campo de, de Auschwitz, logró sobrevivir a sus verdugos y eso era la mayor venganza. Ella misma decía, eh, no fueron conscientes cuando nos estaban matando que nos estaban haciendo inmortales, porque el mundo va a hablar más de nosotros que de ellos y además nosotros hemos sobrevivido la propia Ela cuando fue al juicio de María Mandel en el tribunal de Cracovia eh, fue para mirarla a los ojos y decirla bueno primero porque la podía mirar a los ojos en el campo de Auschwitz te mataban si la mirabas según le daba y para mirarla a los ojos y decirla tú vas a morir con 36 años y yo voy a seguir viviendo y voy a tener hijos y, y voy a seguir contándole a las nuevas generaciones lo que pasó en Auschwitz y lo que tú hiciste. Es decir, que a pesar de que la historia es dura y, de, por supuesto, murieron muchas personas, al final con la perspectiva del tiempo siempre nos damos cuenta que los buenos, eh, los buenos siempre ganan. Y, y es importante también remarcarlo. Y es, y es verdad que, que se encuentran cosas muy duras en el, en el libro, eh, pero se encuentran contadas de una manera muy especial y, y deja el, ese sabor de boca de oye, hay esperanza. Claro. aunque lo creamos hay justicia
2: también, aunque sea política, pero la hay. Sí, sí, no, no vamos a contar el final, obviamente, porque, porque, porque es justo un poco lo que, lo que tú estás contando, ¿no? La sensación cuando acabas esta novela. Eh, yo creo que lo que dices precisamente tiene que ver con el hecho de que se quisieran borrar los nombres, etcétera, ¿no? Es un poco como nadie quería, o sea, los propios nazis no querían que esa historia saliera a la luz, porque efectivamente en el momento en que salía a la luz, como luego sucedió, pues, eh, pues bueno, eh, yo creo que ellos eran conscientes de lo que estaban haciendo. ¿no?
3: Fíjate, una cosa que no le hemos comentado todavía. Eh, eh, antes de Auschwitz, antes de la apertura de los campos de concentración nazis, eh, Hitler ya hizo una prueba en algunos centros hospitalarios eh, dentro de un programa que llamó Action T4. Consistía en eliminar a todas las que, según Hitler no le servía para la causa. Ahí no solo estaban los prisioneros de guerra, no solo estaban los judíos, no solo estaban los discapacitados, no solo estaban eh, eh, bueno, pues las personas que no comulgaban con el nacionalsocialismo. Y, y convirtieron muchos hospitales, incluso un famoso castillo de Alemania, eh, los convirtieron en centros de, de exterminio y, y mataron a, a miles, centenares de miles, de, a decenas de miles, perdón, de personas. Y en un momento dado, te hablo del año 1933, 34, incluso llegó a 1938 y llegó un momento que Hitler decidió parar porque no sabía cómo iba a reaccionar la ciudadanía alemana si se enterase de lo que estaba haciendo. Ya con la excusa de, bueno, ha estallado la guerra, Aquí hay carta blanca, ya tenemos mm, eh, inmunidad, somos eh, impunidad sobre todo y podemos hacer lo que queramos. Pero incluso Hitler paró antes de, 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 de declararse la, la Segunda Guerra Mundial eh, de hacer esos experimentos y ese exterminio eh, que lo hizo durante unos años, pero luego le aconsejaron oye, se está empezando a hablar de que estamos haciendo esto y, y Hitler paró antes de empezar a construir todos los campos de concentración por, por miedo a la respuesta de la sociedad luego ya, como te digo, una vez en guerra ya le dio absolutamente igual pero, pero incluso la, el propio asesino el, el propio genocida de Hitler fue consciente, aunque fuera durante unos minutos, que lo que estaba haciendo era una barbaridad
2: no, y efectivamente yo creo que eso también queda reflejado por parte de los personajes nazis que salen, que salen en, en Postales del Este, pues por ejemplo también Mengele. Quiero, quiero decir, yo creo que ellos de alguna manera se intentaban justificar de alguna manera lo que estaban haciendo, justificar lo no injustificable, pero luego pues eh, yo creo que se metieron también en una dinámica en la que se su, crearon un mundo, una burbuja, ¿no? Yo creo que al final también este campo... Eh, era una burbuja, ¿no? Donde eh, el mundo funcionaba con unas reglas totalmente diferentes, terribles, ¿no? Y ellos mismos acabaron siendo, pues, acabaron creyendo dioses dentro de ese mundo casi que habían sí. creado, ¿no? Con capacidad para hacer cualquier cosa. Estoy pensando en Mengele, ¿no? Y sus experimentos, por ejemplo. Eh, en fin, eh, pensaban que ya estaban por encima del bien y del mal, yo creo. Sí,
3: pero fíjate, Alberto, yo creo que siempre, en algún momento... Eh, lo mismo que le pasó a Hitler antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, en algún momento ellos tuvieron que pensar la barbaridad que estoy haciendo. Porque Miguel es verdad que decía, yo soy un hombre de ciencia, yo no inventé Auschwitz, yo no inventé los hornos yo no inventé las cámaras de gas. Me han dado una orden y, y estoy trabajando, como científico que soy, en mejorar la raza humana. Bueno, se le olvidaba decir que era la raza aria más que la raza humana. Pero, pero en algún momento tuvieron que entender que que no lo estaban haciendo bien. ¿O no? Porque conociendo a, a María Mandel, la verdad es que disfrutaba con lo que estaba haciendo.
2: Bueno, ahí está un poco lo que tú decías antes de que es tan difícil definirla. ¿no? Claro. Porque yo creo que una, otra de las cosas que a mí me encantan de la novela es que, eh, bueno, es que estás tratando con personajes muy complejos. Está claro, eh, desde mi punto de vista, cuáles son los buenos y cuáles son los malos, pero sí que es verdad que hay... hay... No, no son caricaturas en absoluto eh, y, y tú hablabas antes cómo la propia María Mander se emocionaba cuando escuchaba a la orquesta ¿no? de mujeres de Auschwitz, etcétera luego, luego bueno esa, esa, esas contradicciones están muy bien reflejadas en la novela no, no queremos contar nada de la novela en cuanto a lo que pasa y lo que vive Ela eh, porque además, eh, y con esto no avanza demasiado, pero bueno, es que de hecho no avanza nada porque se establece al principio pero eh, a, a el ala interna de Auschwitz junto con su, prometo, junto con su pareja. ¿eh? Entonces, pues bueno, es un personaje que también tiene importancia a lo largo de la historia. Suceden muchas cosas, Ajá. pero sí que es verdad que eh, estos personajes que yo creo que están gustando tanto a la gente tienen que ver con estas historias desconocidas de Auschwitz que no sabíamos. A mí, me, eh, pues eso, eh, Alma Rosé, por ejemplo, y el tema de la orquesta de mujeres, que me parece algo... Eh, Iba a decir precioso, no, pero quiero decir precioso. que es algo que es muy curioso de ver y que incluso a las propias presas ¿no? también les suponía una pequeña vía de escape en ese infierno que estaban viviendo, ¿no? El poder formar parte de esa orquesta y por lo menos que hubiera algunos momentos determinados de la semana en la que estuvieran con sus compañeras y pudieran intentar olvidar, el, que supongo que sería imposible, pero a través de la música intentar un poco superar esa situación, ¿no?
3: Sí, fíjate que en, en, hubo un día en el, todos los domingos daban un, un concierto las, las mujeres de la orquesta de mujeres de Auschwitz daban un concierto sobre todo para las SS pero un día Mengele tenía intenciones ocultas que luego se descubrieron y que no eran nada buenas ni beneficiosas para las víctimas pero eh, decidió Mengele con, con el consentimiento también de María Mandel, eh, dar un concierto en el, en el bloque del hospital donde estaban las enfermas y, y ese día que además se cuenta en la novela ese día mmm, se hizo un silencio mmm, de las pocas veces que, que hubo silencio en Auschwitz eh, y las presas por unos minutos eh, bueno, se, según algunos supervivientes lograron olvidarse que estaban en la cama mmm, de un hospital, de un bloque de un campo de concentración porque escuchar a, a Mozart o a suman o a suber, emocionaba a las a las SS, pero lógicamente emociona a cualquiera con un poquito de sensibilidad. Mm -hmm. eh, y, y ese día eh, muchos supervivientes lo, lo, lo recuerdan de una, manera, de una manera muy especial. Pero fíjate, Alberto, ¿es esto es nuevo, esto no lo he hecho en ninguna presentación. Uy, Pero ahora estás hablando de.
2: Yo, no te asustes.
3: No te asustes de, 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 de algunos detalles, de algunas historias que es verdad que sorprenden a, a los lectores. Eh, me preguntó un, un lector, además creo que era de México, eh, que, que si es verdad, fíjate en, en los detalles, cómo se quedan los lectores con los detalles, si es verdad que en Birkenau mmm, había trébolas de cuatro hojas. Wow. Y, y sí que había tréboles de cuatro hojas. ¿Estás preparado?
2: No sé. Sí.
3: <risa> bueno, eh, me preguntaron si había tréboles de cuatro hojas y si el Fausto de Goethe, el libro que aparece en la novela, realmente también estuvo dando vueltas por el campo de, de Auschwitz. Sí. No sé si se ve. Este es un ejemplar, no es este el ejemplar, lógicamente. Este ejemplar lo compré en una librería de Florencia. Está en español, no sé por qué, una librería de Florencia que vendía también libros de segunda mano. Lo compré y me llamó la atención, no me preguntes por qué. Estas cosas que pasan en las librerías. Y cuando llegué al hotel, abrí el libro para olerlo sobre todo. ¿A ti no te pasa eso que necesitas un libro? Me adicta el
2: de los libros.
3: Cuando abrí el libro.
2: Bueno, no me lo creo.
3: Esto es totalmente cierto. O sea, este, libro, este trébol de cuatro hojas estaba en el libro.
2: Qué maravilla. Y
3: cuando. Eh, y, y cuando, bueno, claro, el, el, el Fausto de Goethe y los tréboles de, de cuatro hojas aparecen en el libro. No vamos a decir cómo, <risa> pero. Y cuando me dijeron y cuando vi que en Auschwitz. Eh, es verdad que eh, crecía la hierba eh, y crecían eh, los tréboles de cuatro, porque, de cuatro hojas porque estaban en un campo de abedules y eran muy... No, de, 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 botánico, de bosques ni de árboles, ni de botánica, ni de nada de esto, pero aparece también en la novela como uno de los presos explica eh, cuando son llevados, que ellos creían que estaban siendo llevados a, a Alemania, y uno de ellos le dice, no, no, esto, esto no es Alemania, esto es Polonia, porque reconoció, bueno, una ciudad eh, y una estafeta de correos, y reconoció sobre todo el olor a Bedules, donde, de, del bosque donde le llevaba a su padre cuando era pequeño, y y ahí les dijo a las presas, al, al resto de, de prisioneros que iban en el vagón, eh, en este bosque hay tréboles de cuatro hojas. Y cuando fui al, al campo de concentración de Auschwitz, vi los tréboles eh, eh, de cuatro hojas. Sí. Y, y no sé, ha, ha habido mmm, todo, todo como una especie de conexión. De decir, uy, eh, ese libro que compré yo en una librería Florencia me llamó la atención, el, pero esto años antes, ¿eh? o sea, año, hace años y, y me encontré un trébol de cuatro hojas y, y justo voy a Auschwitz y me encuentro tréboles, ¿cómo puede haber tréboles de cuatro hojas en, en, en Auschwitz? Bueno, pues las, eh, las había y lo guardo siempre con mucho cariño mmm, por eso y, y a la hora de, 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 de bueno, pues de escribir la novela mmm, que aparezcan los tréboles de cuatro hojas y el, y el Fausto de Goethe. Eh, bueno, esto sí que lo novela un poquito, ¿ves? Esto sí que sí, lo novela
2: un poquito. Sí, bueno, que decíamos, sin inventarme ¿sí?
3: nada, claro, sin, sin inventarme nada. Una
2: novela tiene que tener también esos detalles, esas atmósferas, claro. esas descripciones, ¿no? Pero que me encanta porque también es un símbolo de que efectivamente, eh, incluso dentro de un sitio como Auschwitz, crecían los tréboles de cuatro hojas, crecía la esperanza. Eh, ahora mismo estabas hablando del, tema, del, del libro, ¿no? Pero... Eh, bueno, en, en esta novela hay, hay, hay literatura, hay mucha música, hemos hecho una lista de Spotify que eh, toda la gente puede buscarla en Spotify para ver cuál es, son la, cuál es la música ¿no? de, de, de la novela de Postales del Este, música clásica de esta orquesta de mujeres. Eh, y yo quería decir, antes de pasar a las preguntas que nos hayan podido hacer y antes de darle la palabra a Israel, quería recordar para toda la gente que nos esté viendo desde fuera de España, en Latinoamérica sobre todo, que eh, nosotros esperamos que la novela llegue muy, muy pronto a Latinoamérica. Pero mientras, eh, podéis adquirirla en e-book eh, a través de cualquier eh, librería online y podéis también eh, disfrutarla en audiolibro, eh, que creo que también es una experiencia preciosa porque, porque una novela que da tanta importancia a la palabra, escucharla, creo que tiene que ser un viaje un viaje increíble, ¿no? Entonces, bueno, que sepáis, no solo la gente de fuera, por supuesto, sino también eh, la gente de aquí dentro de España, que podéis adquirir la novela no solo en físico, sino también en e-book o en audiolibro. Así que, Reyes, ¿te parece que demos paso a Israel para que, eh, si sí, 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 tiene sí. alguna pregunta, alguna de alguna de, de las personas que nos han estado viendo, pues que, que, que te haga?
3: Israel tienes la palabra, no nos la dejes porque seguimos dos horas más. <risa> sí, que ves
2: que tenemos carrete para rato.
3: Me quedan tantas cosas que hablar, es que se me pasa, yo no sé si es Alberto, yo creo que sí que es Alberto, eh, pero es que se me pasan las presentaciones, es que me daba la impresión que llevábamos cinco minutos y llevamos casi 40, 50 minutos. Yo creo
2: que es la novela, yo creo que es la novela, creo que fíjate, no somos ni tú ni yo, ya la novela, ha, ha, tomado, ha tomado un
1: cuerpo sí, en no, no, no. nosotros. Sí. Bueno, sois, sois vosotros, porque además la gente está aquí sin moverse de, de la conexión. Así que, eh, nada, eh, yo creo que vuestra conversación es casi tan adictiva como la propia novela. Así que gracias de todo. Eh, ha, estado, ha estado estupendo. Y sí, tenemos algunas preguntas además. Eh, tenemos, vamos, a, vamos a empezar por orden de cómo han ido llegando. Nos han llegado por diferentes vías. Eh, la primera es de Cristina, que te pregunta, Reyes. Eh, si ha llevado, antes habéis hablado precisamente de ese, de ese proceso de investigación y te preguntas si ha llevado mucho tiempo, si nos puedes concretar cuánto tiempo el proceso de investigación.
3: Eh, la verdad es que creo que con esta novela sí que no puedo concretar nada porque yo creo que llevo documentándome para esta novela toda mi vida. Porque como eh, eh, creo que comentaba al principio de, de la conversación con, con Alberto, eh, a mí el tema de Auschwitz, el tema de la Alemania nazi, de los campos de concentración, el tema de, del tercer Reich del holocausto, me ha llamado siempre mucho la atención. He estado, mm, ha despertado en mí mucho interés porque, eh, como decía antes, yo creo que Auschwitz es un museo de la condición humana y las personas no cambiamos tanto como pensamos. Y la... la la novela se abre con una frase de Primo Levi, eh, que para mí es una frase, es una radiografía perfecta, eh, sí. aquella de ocurrió, eh, eh, con lo cual puede volver a ocurrir y puede volver a ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Y yo creo que esa, esa amenaza eh, la tenemos que tener presente, porque es verdad que eh, el, el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau se liberó eh, hace... Este... sí que provocó la construcción de Auschwitz, eh, no, se, no se clausuró con el campo, no se enterró eh, eh, como las postales en, en ese campo. El odio, la intransigencia, eh, el odio a, a lo diferente, a los judíos, eh, la falta de tolerancia, todo eso sigue en nuestra sociedad. Con lo cual tenemos que ser muy conscientes de cómo empiezan las cosas y cómo podemos, cuál es el camino que, que se puede recorrer para que se repita Auschwitz. Quizá no de la misma manera, quizá no en el mismo lugar, pero en esencia, por supuesto que tenemos que, tenemos que estar alerta porque eso se puede, se puede repetir. Es decir, ¿cuánto tiempo de documentación? Toda mi vida, Israel, ¿verdad que te voy a engañar? Mi, mi corta vida. Pero, pero, por ejemplo, el proceso de, de escritura me ha llevado dos años, más o menos.
1: Muy bien, muy bien. pues justo... Eh, Juan Roxin eh, preguntaba eh, por, por el tiempo de escritura, que era la siguiente pregunta que quiero hacer, así que nada, queda, queda respondida. Eh, tenemos una pregunta que es bastante interesante y que te voy a, te voy a pedir permiso para, para hacer un comentario, a esta persona que nos, lo, que nos lo traslada, que es a Robita rb, que pregunta ¿qué le pasó a esta mujer en su infancia para tener esa falta de corazón y para ser tan cruel? Eh, yo eh, simplemente vamos a recomendar que desde el Centro Separat trabajamos muy activamente con un centro, un centro alemán, que se llama la Casa Conferencia Vansé, que es el lugar donde se firmó eh, la, la llamada solución final, eh, donde los jerarcas nazis firmaron a, a aquel acuerdo y trabajan mucho sobre la mirada del perpetrador. Así que eh, vamos a, a dejar eh, ese pequeño consejo por parte de Centro Separat de que consulten eh, toda la documentación de la Casa Conferencia avance y Reyes. Okay.
3: Pues nos va a sorprender a, a muchos, a mí me sorprendió, pero la infancia de María Mande fue una infancia plenamente feliz. Ella, eh, eh, yo creo que lo he comentado antes con Alberto, eh, hablando con sus compañeras de clase, con sus maestras, era una niña preciosa, era una niña simpática, muy embacadora siempre conseguía lo que quería, pero bueno, era una niña rubita, con los ojos azules, con una sonrisa infantil, eh, eh, no... No pasó absolutamente nada, eso es lo que más llama la atención. Nada que pudiera traumatizarla de por vida. Ella incluso eh, tuvo un pretendiente, un novio polaco, eh, contrario a Hitler, contrario al nacionalsocialismo. Ella trabajaba en una estafeta de correos. Eh, es decir, no había nada en la vida de María Mandel que pudiera explicar su comportamiento posterior, por qué se convirtió una niña eh, o una joven, eh, guapa, eh, con salud, que se llevaba bien con su padre que era zapatero y que la adoraba, y, y su padre a ella y sus hermanos, eh, que iban los domingos a ir a, a la iglesia, ¿cómo es posible que alguien así se convirtiera en la bestia de Auschwitz? Eh, bueno, pues eh, algunas pistas se dan eh, en la novela, pero muchas veces no necesitas un desencadenante para que la persona eh, actúe de una manera o de otra. De hecho, hay una pregunta que sobrevuela la novela en todo momento y es qué hubiera pasado con María Mandel o con Josef Mengele o con Himmler o con Rudolf Hoss o con el propio Hitler si no hubiera existido la Segunda Guerra Mundial, si no hubiera existido el Holocausto, Auschwitz... Si Hitler no hubiese llegado al poder con el 44% de los votos de los alemanes, que esto es importante, ¿eh? 44% de los votos de los alemanes, ¿qué hubiese pasado? ¿Serían doctores? ¿Serían eh, 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 gente que, que trabajaba por, por la humanidad? ¿Qué hubiese pasado con, con esta gente? ¿A qué se dedicaría? ¿Tendrían familia? ¿Tendrían hijos? Sí. Eso nunca no, no lo sabemos. Uh -huh.
1: Nos preguntan también, Reyes, si no tuviste miedo eh, a la hora de, de adentrarte en un mundo como es Auschwitz, es decir, si no tuviste miedo emocional, es decir, estos, estos procesos son siempre un gran choque emocional, eh, a nosotros, por ejemplo, en Centros de Farad nos pasa mucho cuando vienen a visitarnos supervivientes de la SOA, supervivientes del holocausto, y es verdad que nos ocurre mucho que para buena parte del público resulta un shock emocional fuerte y a veces da miedo adentrarse en este tema, no sé si a ti te pasó eso.
3: No, a mí no me pasó eh, porque yo llegaba con, con muchas ganas de conocer y, y quizá no me pasó porque eh, yo desde la primera visita hasta la última eh, al, al campo de concentración al Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau llegué eh, recogida. Eh, llegué con un sentimiento de respeto eh, que aunque no hubiese llegado con él eh, nace cuando, cuando estás recorriendo el campo de concentración de Auschwitz no hace falta que nadie te diga no se pueden hacer fotos, no se puede gritar no se puede correr no es, es que no te sale de dentro con que conozcas un poco mínimamente la historia de Auschwitz y muchas veces incluso sin conocerla, tocar esos, esos ladrillos que quedan aún esos muros, ver esas montañas de, de todos los objetos ...personales que pertenecieron a personas eh, que murieron en los hornos crematorios, en las cámaras de gas, que podíamos haber sido, Israel, cualquiera de nosotros, porque fueron a por los judíos, pero podían haber ido a por cualquiera, de hecho, a lo largo de la historia han ido a por cualquiera de nosotros. Te nace un respeto de dentro y yo creo que ese respeto y, y ese duelo incluso eh, mata el, el, el miedo creo que no tienes derecho a sentir miedo. Miedo lo que sufrieron ellos. Eh, tú tienes que sentir empatía por las víctimas y empatía por, por, por la situación, pero yo particularmente miedo no. Um, algunas personas eh, con las que yo he ido alguna vez sí que eh, sienten cierto, cierto pudor, cierto decir, eh, ay no sé si estoy incluso eh, pisando un terreno que no me corresponde o o paseando por aquí, ya sé que estoy pensando en las víctimas, pero ese pudor eh, o, o eso que ya decimos, Ay, es que me da un poco de cosa ir, no vaya a ser que sufra al estar allí. Pensemos en lo que sufrieron los, los millones de personas que estuvieron no solo en Auschwitz, sino en otros campos de concentración. Y, y estar bien, está bien ser sensible. Pero bueno, hay momentos para ser sensible y otros pues para, para mostrar el respeto y el recogimiento que yo creo que, que merece. Y yo siempre recomiendo que al menos una vez en la vida hay que ir al campo de concentración de Auschwitz para entender verdaderamente lo que es un problema, para ver eh, nuestra, nuestra propia situación, que a lo mejor creemos, hoy tenemos problemas, o fíjate lo que nos ha pasado. Bueno, pues ver, eh, ver las cosas con cierta, con cierta perspectiva.
1: Eh, tenemos alguna pregunta alguna pregunta más eh, no sé si eh, nos, nos pregunta si has conversado o con quién has conversado a la hora de documentarte si has podido conversar con, con alguien, algún superviviente si has, es decir, ¿qué, con qué personas has hablado, digamos, para la documentación de, de este libro
3: al, al principio con con Alberto le contaba eh, que he incluso soñado con este visitante que me encontré y me, y me contó lo de las postales, los mensajes, las cartas, eh, los mapas eh, que estaban enterrados, que algunos oficiales enterraron eh, en, en el campo de, de Auschwitz. Y, y siempre estás con personas. Supervivientes, la verdad, es que, bueno, vosotros lo sabéis eh, casi eh, mejor que yo, cada vez van quedando menos. Sí he hablado con algún superviviente, sobre todo cuando han venido a España a dar una conferencia, creo que hace unos meses estuvo eh, uno de los supervivientes, eh, que, por cierto, dijo algo que me llamó mucho la atención. Muchas personas cuando leen un postal desde el este me dicen, es que no entiendo cómo... María Mandel, una de las preguntas que, que, que te han mandado, con una infancia feliz, ¿cómo es posible que se comportara así? ¿Cómo, posible, ¿Cómo es posible que esto sucediera? ¿Cómo es posible que existiera Auschwitz y que nadie hizo nada para, para liberarlo mucho antes? Cuando, Bueno, en algunas partes ya se sabía lo que, lo que sucedía en Auschwitz. ¿Cómo es posible que esto sucediera? Y esa misma pregunta se le hicieron al superviviente. Eh, yo recuerdo además que estaba entre el público. Y el superviviente dijo, pues mire, yo que estuve allí y que lo viví, todavía no lo entiendo. Te lo juro, Israel, bueno, se me ha vuelto a poner la carne de gallina, porque eso de boca de, de, de un superviviente que él sabe perfectamente, bueno, sabe por qué lo vivió y que todavía no lo entiende. No puede entender cómo pudo existir Auschwitz y cómo pudieron hacer lo que hicieron. Pues, eh, bueno, yo creo que es una es una contestación y es una respuesta que, que, que ilustra bastante. Pero en, en cuanto a lo que me preguntaba, si he hablado con, sobre todo he hablado también con, con los descendientes, con hijos, con nietos, con bisnietos. Recuerdo eh, eh, que aparece además en la, en la novela Gisela Perl, la doctora, la ginecóloga que entró de, de prisionera en Auschwitz, murió a finales de los años 80, pudo sobrevivir y lo último que le pidió a su hija casi en el hecho de muerte, fue no dejes de contar a las nuevas generaciones lo que sucedió en Auschwitz. Ya no mi historia, que por cierto también es de novela la historia de esta mujer, sino lo que sucedió en Auschwitz, porque los jóvenes son muy dados a olvidar. Y, y esto puede ocurrir en cualquier momento y, y nadie estamos a salvo de, de esto. Uh
0: -huh.
1: Muy bien, muchas gracias. Eh, efectivamente, ¿no? lo decía muy bien primo Levi, ¿no? Que si sí, comprender es imposible, conocer eh, es necesario y yo creo que, que precisamente tu obra nos ayuda mucho a conocer. Tenemos una última pregunta. Eh, a ver qué te parece. Nos preguntan, ¿a la vista de lo sucedido, no cree que el mal existe?
3: El mal, por supuesto. <risas> existe la, la maldad y la bondad. Y además yo creo que con esta con esta novela. Mmm, me está gustando remarcar que la maldad, como la bondad no tiene género, ni tiene religión, ni tiene nacionalidad, eh, ni tiene raza, ni tiene color de piel, la maldad es maldad y la bondad es maldad y, y por eso decía yo que es verdad que eh, conmemoramos el 75 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz el campo de Auschwitz se cerró en 1945, pero eh, todo lo que llevó a construir ese, ese campo y otros muchos campos el odio, la maldad la intolerancia, el antisemitismo eh, el, el, el criticar eh, muchas veces el, el insulto disfrazado de libertad de expresión o de humor no, eh, todo eso eh, sigue en nuestra sociedad, yo siempre digo que el holocausto no empezó con Hitler mandando eh, eh, construir eh, hornos crematorios para meter allí a los judíos. ¿Qué va? Eh, empezó décadas antes, casi siglos antes. En la novela se explica, incluso hay mmm, editoriales de periódicos franceses eh, o de semanarios. Eh, de, te hablo de 1891 y 1896, si no me falla la memoria, los editoriales. Eh, hay uno que habla de Francia para los franceses, que esto a lo mejor nos, nos recuerda a algo actualmente. Y, 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 y que, bueno, amparándose en esa libertad de expresión, eh, lanzaban eslóganes antisemitas. Todo eso va haciendo, va haciendo el caldo de cultivo que estalló en 1969. Pero todo ese caldo de cultivo está en nuestra sociedad. Todos esos males siguen en nuestro tejido social y van a seguir mientras exista la condición humana o sea que van a existir siempre lo que pasa es que hay que controlarlos
1: Pues no hay más preguntas por parte del público así que tenéis la palabra para, para cerrar esta presentación
2: Muy bien, pues yo solo quería dar gracias otra vez al, a José Faraz, a ti a Israel eh, por bueno, pues habernos permitido tener este encuentro y como editor del libro eh, yo creo que este es un libro importante eh, creo que este es un libro que puede eh, interesar a mucha gente, pero que eh, pueda arrojar luz sobre aspectos del Holocausto que mucha gente no conocía y me parece que en ese sentido, como las has abordado, Reyes, lo has abordado con sensibilidad, pero las has abordado también con respeto, lo has abordado con documentación, con información y, y yo creo que el resultado es, no es una historia más sobre el Holocausto, yo creo que efectivamente ilumina aspectos que no conocíamos y sobre todo ahonda en eso que hablábamos al principio sobre el poder de la palabra, eh, el poder de la identidad, ¿no? que era precisamente lo que eh, dictaduras tan terribles como la nazi nos querían arrebatar. ¿no? Bueno, eso quería en ese sentido darte otra vez de las gracias, reyes, animar a todos los que nos habéis escuchado a acercaros a la novela, porque creo que eh, os va a gustar y creo, estoy seguro de que os va a emocionar, porque ese final es muy emocionante. Y, eh, y nada más, daros las gracias a todos te paso la palabra a Reyes para despedirte
3: Hola, pues yo eh, casi he dejado todas mis palabras, yo pensaba que había dejado todas mis palabras en, en postada del este pero esta ya es la enésima presentación que hacemos y sí, siempre sí. nos quedamos con, con ganas de decir y ganas más, de más, de verdad. más. Y, y, y además en este marco de verdad que me hace mucha, mucha ilusión eh, estar en el, hacer esta presentación con Israel y en el entonces de Sefarad, eh, me hace mucha ilusión y es más Israel, una petición desde aquí. Si cuando todo esto pase podemos hacer una presentación presencial, yeah. eh, a mí me encantaría. Eh, yeah. porque estoy segura que bueno ha empezado muy bien esta novela, va a seguir muy bien y, y, y es verdad que es una historia más de Auschwitz, pero yo no me canso de repetir un dato, el 30% de los europeos no conoce nada de Auschwitz, Dios mío. 30% de los europeos. En Estados Unidos es aún peor, es el 40%. El 66% de los millennials no sabe ni qué fue eh, Auschwitz, ni qué fue el holocausto, ni quién fue Hitler. En fin, creo que la labor que hacéis, eh, eh, Israel, vosotros, desde el Centro es muy importante y eh, por eso te digo que yo estaría encantada no le he pedido permiso a mi editor pero se lo pido ahora se lo pido ahora en pero, me pero me encantaría porque tenía mucha ilusión y teníamos mucha ilusión de hacer esa esa presentación en, en vuestra en vuestro centro en vuestro templo y la verdad es que cuando yo fui allí y entré allí eh, sentí algo muy parecido a lo que siento cuando, cuando bueno, pues en las visitas al, al campo de concentración de Auschwitz, respeto y, y si le, necesidad de estar en silencio y de conocer cosas y de ver fotografías y de leer postales y cartas y mensajes. Con lo cual, Israel, ya sé que te estoy poniendo un aprieto, pero
0: sí.
3: cuando todo esto pase, que va a pasar muy pronto, podemos hacer esa, esa presentación presencial. Y no te preocupes, que me llevaré a Alberto y, y tendremos, bueno, fíjate, historias de las que hablar. Muchísimo.
2: Muchas sí, sí, que, que, que gracias,
3: Alberto, a Israel y, y a todos los lectores, a todos los que los que nos estáis viendo por supuesto. Sí.
2: Muy bien, pues adiós a todos.
3: Adiós.